0: 出国留学要当心哪些囚徒困境？外卖儿童一律死刑，为何会在朋友圈刷屏？北京会不会真的要搬离北京？更多精彩尽在本期杂志天下。观众朋友，大家好，欢迎收看杂志天下，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，杂志封面最新一期《中国新闻周刊》封面话题是留学的囚徒。高考过后，有人盘算着能考上什么样的学校，也有人呢就计划着去国外啊留学。如今啊，留学生的规模已经是一年几十万了，他们就被统一的打上了中国制造的标签，被一批批啊出口到什么欧美的高校，遍布各地的留学中介呢，作为这个产业的推手。不仅用种种造假手段扭曲了教育的意义，而且呢，也制造了学生和家长的囚徒困境。不同于国内高考，艺考定终生啊。这美国大学，它录取呢有四个指标，就是 SAT， 相当于我们的高考成绩 ；GPA 呢，就是平时学习的这个成绩。另外呢，还有这个社会实践的经历，以及呢一篇自述的作文。业内人士就说呀、啊，中国留学生的履历啊。大多都是有水分的，普遍呢都要造假，而且呢已经远远超出了合理包装的界限。你比如哈，平时这个学业成绩这个 GPA 啊，一些学校他主动配合你造假啊，让学生自己你随便填，你想填多少分就填多少分，我学校呢只给你盖章就是。而社会实践和这个字数作文呢、啊，这对于国内大多数的学生来说还比较陌生，就只能呢。找中介来帮忙，但这个中介包办的呢，往往是千人一面，它不光造假呀、啊，还雷同呢。比如有公益组织呢，就办过这么一个社会实践活动，叫内蒙古荒漠化治理。由于这个环保的主题在国际上都很讨巧，所以呢，参加这个活动的学生啊，在申请大学的时候呢，往往很受欢迎。于是乎，一大批留学生的申请材料里。都说自己啊参加过这么一项智力活动，国外大学的招考官都觉得奇怪，怎么这么多天南地北的学生都参加了同样一项活动呢？哎，随便就问了几个，发现呢、啊、这些学生你别说什么参加了，连听都没有听说过啊，都是中介帮他填上去的。这呢就是留学生的第一个囚徒困境，也就是留学生请啊要中介帮忙。但很有可能是在帮倒忙。选择出国留学的人，大多数呢是为了避开国内大学唯分数论英雄的这个录取标准。不过，在软性指标普遍造假的情况下，留学生就只能拼硬性指标，像 SAT 和托福成绩啊。如今，美国大学在咱们这的招生啊，越来越倚重分数了。SAT 的分数线和这个托福分数线呢，由于中国考生的这个高分冲击呢，它就不断的在抬升，甚至呢，已经成了美国高校在国际招生中一项引以为傲的指标。这个对高分的追求，那就成了考生家长狂热追逐的一个制高点。这呢，也就是留学生的第二个囚徒困境：为了躲开一种高考，又陷进到另一种高考。好，那就算经过重重考验，成功出国留学，也并不能就说万事大吉啊。有人呢还得面临第三个囚徒困境，一旦发现造假，就要被开除。你像前不久就有报道啊，说这个去年有八千名中国留学生被开除了。这些被开除的，并不都是成绩不好的学渣，有一些呢是成绩非常好的学霸。说有这么一位留学生的学霸。在美国呀，读了四年大学，成绩呢优秀，就申请去耶鲁读研。结果呢，人家通过声纹对比啊，就发现他现在的口试录音跟四年前不一样。原来当年他口语不好，找的是一个替考，他自己都忘了这回事了。哪曾想啊，四年后还是被揪了出来，结果呢被开除。四年的大学是白读了。还有另外一位学霸。在一场这个考试当中，答案是对了，但呢，过程不对。原来啊，他沿袭了国内题海战术的做法。考前正好呢，就碰到了这个题，就记住了这个答案。这在国内算是小事，但在美国，他被判定为作弊啊、嗯。不过，在国内留学生面临囚徒困境的时候，他们却帮另外一群学生走出了困境。美国大西洋月刊呢、啊，就报道。说这个，二零一四年中国留学生给美国教育贡献了两百多亿美元，这就有效地补贴了美国的贫困学生。我们回到这个方面，留学的囚徒，对于这个留学囚徒来说，需要思考的就是：留学是为了得到一份镀金的学历呢，还是为了要得到更开放的学习理念、更好的教育体验呢？弄清楚这一点，才有可能走出这个留学的囚。困
1: 境
0: 。前不久，一张图片呢、啊、在朋友圈刷屏，说这个贩卖儿童一律死刑，不许点赞，只求扩散。一时间，这朋友圈里是磨刀霍霍，杀声一片。虽然后来证实，这原来啊是某一个婚恋网站的一个营销活动。不过呢，相关的话题还是引发了各界的热议。感性派也许呢，就一句“这个贩卖儿童天理难容”，而这个理性派呢，可以举出一大堆的理由来证明贩卖儿童一律死刑啊，它是不靠谱的。你看啊，它不符合依法治国的精神，也不可能杜绝贩卖儿童的现象。其实啊，人贩子一律死刑这一句狠话，人们之所以会转发呢，那一部分是因为从众的心理。另外一部分呢，则仅仅是因为要宣泄宣泄对万恶的人贩子的愤恨情绪。这就好比是去电影院啊看《失孤》、看《亲爱的》会伤心流泪一样。你看啊，无论是微博上还是微信上，但凡有这个丢孩子的传言呢、啊，最容易获得转发。哪怕是一些老掉牙的谣言，仍然能够赚得人们的眼泪。这背后所隐藏的。就是某一种防卫机制，就是人们呐、啊、害怕丢孩子这事呢也发生在自己的身上。按照现行的法律，贩卖儿童情节严重的顶格处罚就是死刑，不分轻重一律死刑，那当然是不可取的。不过呢，对买孩子一方的处罚确实有必要加强。拐卖儿童之所以猖獗，很大一部分的原因啊，就是这个买方市场啊很旺盛，买孩子呢。看到一般不会受到多么严重的处罚。最高法院有一位负责人就表示说：“刑法修正案即将出台，其中有一个亮点就是对买孩子的也要依法追究刑事责任，这就有利于遏制买卖市场的行为。当然了，相比于事后对犯罪分子的处罚，如何及时找到被拐卖的孩子更有必要引起重视。你比如在美国。”就因为有三名儿童，他改变了整个历史。说一九七九年呢、啊，一名叫艾坦的六岁男孩失踪，引起了全美国的关注。寻找男孩的照片被印在了牛奶盒上，甚至呢，这照片都登上了纽约时代广场。这个男孩啊，最终没有找到。美国总统因此呢，就把他失踪的五月二十五号啊，定为国家失踪儿童日。从那之后呢？美国就开始很重视失踪儿童的问题。一九八一年，另外一名男孩叫亚当啊，失踪之后呢遇害。亚当的父亲在国会上啊说了这么一句话：说一个能发射航天飞机并让他回到地球的国家，竟然没有一个为失踪儿童设立的信息搜索和服务中心。这话触动到了很多美国人。之后，失踪儿童援助法案通过了。在全国呢，建立起了一条失踪儿童免费报警热线。一九九六年，九岁的女孩安珀被绑架遇害，美国警方痛心之余啊，总结经验，就建立起一套紧急警报系统，就是通过电台、电视台、短信网络向全国发布失踪儿童的信息，就包含了失踪儿童的特征、嫌犯的特征。这个系统呢，呃，由这个被害女孩来命名，就叫安珀警戒。三名不幸的失踪儿童影响了一系列的法律出台，挽救了其他的失踪儿童。统计就显示，一九九零年的时候，全美只有百分之六十的失踪儿童有可能被找回来，而如今呢，这个比例已经提高到了百分之九十七呀。要我说，这朋友圈里的刷屏虽然有不理性的成分，但也不都是毫无意义的情绪宣泄。解救被拐卖儿童。需要相关部门建立起完善的机制，也需要每一个人的努力。就像那句话说的：“你的参与能改变一切
1: 。”
0: 前不久，国家统计局发布了二零一四年全国平均工资的主要数据，不少人就感叹说自己啊拖后腿了。这一波吐槽呢还没完，就下一波又来了。说，由于各地的平均工资有所增加，社保缴费基数呢也跟着就出现不同程度的上涨。照理说吧，社保缴费基数随着工资上涨，那应该是一件值得点赞的好事。可这一回呢，人们似乎啊不买账，反倒呢质疑这个社保缴多了，自己的收入呢被下降了。你看这一方面，可能是因为很多人的工资啊并没有随着。平均工资的增加啊上涨多少？这个时候你再把这个社保的缴费份额呢提高，实际到手的工资反倒变少了。还有另外一方面的原因，可能是更为根本的原因吧，就是在于这个当前的社保制度啊存在一些个缺陷，导致社保的没有能够发挥这个设计者预期的那个效果。按照咱们当今的这个社保制度，个人缴纳月收入的百分之八。而单位呢，需要缴纳你月收入的百分之二十二，可这么一笔滚入到社保基金的钱，自己最后能不能用上，还是要打一个问号。你比如有的人辛辛苦苦这工作了几十年，中途呢辗转换了几个单位，这缴纳的社保啊是东一块西一块，那究竟该到哪里去养老，到哪去享受这个社保呢？虽然目前有地方实行了一个新的政策规定，在该地缴纳社保满十五年就可以享受社保，但这门槛相对还是比较高，操作性呢不强。而与此同时，有关什么社保空账啊、延迟退休这样的新闻呢，又不断的爆出。就让人们呢陷入到了深深的忧虑，就是自己啊交了社保，到底够不够填补那个空账呢？等到我退休的时候，会不会因为社保空账我拿不到钱呢？还有啊，如果真要延迟退休的话，那多缴纳的社保资金最后能确保都返还到本人的账户吗？要我说，吐槽社保缴费基数上涨的这个背后啊。其实是对社保制度本身的一些个不信任，相关部门呢应该重新审视，加以完善，否则这缴费是涨了，跌的呢，有可能是民众的满意度，有可能是社保的公信力呀、啊
1: 。<音>
0: 接下来进入到板块，杂志标题《南方人物周刊》文章标题《孤勇残雪》什么，前不久，二零一六年。纽斯塔特国际文学奖公布了最后的候选人，中国女作家残雪名列其中，引起了关注。纽斯塔特国际文学奖在美国是很有声望，甚至被称为是美国的诺贝尔文学奖。在国内，很多读者啊，对这个残雪啊还并不怎么熟悉，因为他在文坛呢也算是一个比较另类的作家。你看啊，他有看起来很世俗的一面呢、啊。他曾主动上门找到领导，想弄一个专业作家当一当，颇有一点像喊出出名要趁早，在金钱上啊比较计较的张爱玲啊。另外一方面呢，他尖利的眼光，用了一团和气的中国文坛不安。他说，格非啊，已经是什么什么江郎才尽。他还说，王安忆呢，作品水准下降的不像话，大概做宽，做上了瘾。其实啊，采雪这个笔名呢。已经透露出他的世界观，其他的血都融化了，就剩下我这一点残血了。这有一点个人英雄主义，但也有一点点不合时宜，就正如他在文坛上那一个独特的写照。好，接下来博客天下文章标题：谢天谢地，韩剧女主角失忆有救喽！失忆那是韩剧三宝之一呀、啊。不过呢。女主角失忆的桥段以后可能啊用不上了。美国麻省理工学院的一项研究就表明，失忆症患者的记忆啊，它并没有完全消失，只是暂时沉睡而已。只要加以适当的刺激，就很有可能会昨日重现。你看啊，主角不让你失忆了，还怎么让人好好的看韩剧呢？哼。接下来进入到板块，杂志图片。一哥嫌麻烦，直接把车呢开下了近百级的楼梯，结果呢保险杠掉落了一路啊，这车牌也掉了，连台阶的瓷砖都给压碎了，真、就是 no do no die。警犬学院，六只警犬叼着饭盒在那好好的排队等着吃饭，那是蒙态百出啊。德国一男子失恋后用电锯啊，把他和前女友的回忆一分为二。两个人共同拥有的手机啊、电脑啊、电视啊，甚至汽车都通通被锯成了
1: 两半。
0: 前不久，四川什邡的环卫工陆续从环卫所呢领到了消暑的福利，就是矿泉水啊。天气呢越来越热。给辛苦的环卫工送水啊，无异于雪中送炭，值得点赞。可奇怪的是呢，有环卫工在喝了这个福利水之后呢，肚子不舒服了。那有细心的环卫工人就发现，这一批保质期两年的福利矿泉水都过期了，而且呢，已经过期两个多月了。拿这个过期的矿泉水来当福利发，这是哪门子服务，又是哪门子的利益呢？石包环卫所呀，就解释说，说这个水呀是当地一家水企呢送的，在库房放了那么两三个月，因为外包装上没有注明生产日期，这发放的时候呢就没有太注意。这解释乍一听，哎呦，好像还能说得过去，可再一推敲，怕是漏洞百出啊！外包装上连生产日期都没有的这个水，你为什么要接收呢？这既然是企业赠送，那收到之后又为什么不马上发放呢？还要在什么库房堆那么几个月才拿出来呢？还有啊，你在发放的时候，就为什么不检查一下是否过期了呢？而那一家赠送水的企业恐怕也是责无旁贷呀。如果环卫所说的是情况属实，这水存放两三个月就过期两三个月，恰恰说明企业当时赠送的时候。就已经快到期了，如此爱心是居心何在？这么看来啊，给环卫所的工人发放过期福利水，看似是无心之失，实际上啊是有意为之啊！送水的企业那是打着爱心的旗号在谋这个影响力，这矿泉水卖不动了，快过期了，就拿出来奉献社会，赚了腰子，他还不赔本呢。环卫所呢也跟着捡了便宜啊，拿人家免费的水来当福利。既可以省一笔钱，又能得到一个关心职工的好名声，何乐而不为呢？于是他没多想，也没多看，这过期水摇身一变就成了福利，到了环卫工的手里。要我说呀，环卫工领到了过期的福利水，恐怕是某些人的爱心、责任心都有点变质了。好，接下来是看天下文章标题。北京搬离北京城，最近北京市政府要搬迁至通州的传闻呢、啊，在坊间发酵。尽管类似的传闻已经有十来年了，但这一回呢，在公务员的微信群里，这消息啊，似乎比以往更靠谱了。就连北京市政府的回应，都只是说，在正式发布文件之前，所有的消息都是小道消息。尽管传闻还没有落实，但很多公务员呐、啊、已经在担心啊。有人就说，如果去通州上班，那我每天往返五十公里啊，那太累了。如果要住过去的话呢，那配套设施能更上吗？学校啊、医院怎样呢？如今有一百多万人口的通州，它只有一所三级医院和屈指可数的几所重点学校。有公务员就说啊。如果什么都没有准备好就搬过去，可能会考虑到啊，哎，咱辞职得了。还有人想降级自保，就是从这个市属单位直接降级调到区级单位，因为区政府他不搬。呵呵而这么一个传闻最喜闻乐见的呢，要数这个地产商了。通州的楼市属于政策敏感型的。你看，二零零九年的时候，通州呢打出过一个概念，说要建设国际新城。房价于是就应声上涨啊！一年之内啊，从五千涨到了三万呢。那在目前的搬迁传闻之下呢，就有楼盘马上打出广告说：“我们离新的北京市政府只有五百米。”看来啊，北京是否要搬离北京城，对于不同的人而言，那是一样的传闻，不一样的心情啊。前不久，贵阳市南明区检察院在省林科院内啊举行了生态检查恢复林的揭牌仪式，其中是通报了南明区第一起破坏生态植被案。二零一三年四月，贵阳一家房地产公司啊砍伐了十二多亩这个树林，这个近年年初呢，检察院就要求犯罪嫌疑人投资五十万，在这个地方啊要种植绿化苗木，生态检查恢复林。是南明区检察院专门设置的，为的呢，就是在查办毁绿案当中，不再是一罚了之，而是呢，在进行到位惩罚的同时，还要依据你破坏面积啊，要延伸惩罚，让毁林者到这里来种植，算是将功补过。在现实生活当中，毁绿事件经常发生，可是呢，惩罚的时候往往是罚款了事啊。虽然说达到了一些惩戒的目的。也能够让某些人长点记性，可对于环境的修复来说，它没什么意义啊！而且很多时候啊，这一笔罚款，它还不见得就能用到生态恢复上，无非就是让处罚部门的钱袋子呢又鼓了起来。这样的处罚，对于生态保护也失去了它应有的意义。不只是毁绿啊，你看现在如今，企业生产、工地建设当中的生态破坏事件呢，是层出不穷。罚款的比例也是节节攀升，不法分子呢也都被罚得有点肉痛啊，罚到有点心痛。可关键就在于，污染的水之后变清了吗？污染的空气之后变好了吗？污染的土壤之后变凉了吗？而这么一种被罚种树的执法模式，要求谁污染谁治理，你污染了一条河的水，就要还我两条河的清泉。你污染了一亩土地，就要还我两亩良田。毁绿被罚种树，这应该是治标，还要治本。陕西华阴出了一个奇葩事：当地农民张世雄家的这个祖墓啊，在八年前被人盗挖了，一直到今天都没有能够立案，这是怎么一回事呢？说在八年前有一天，张世雄啊突然发现自家的这个祖坟里啊。被这个施工的挖掘机给刨了一个大洞啊！而他的六代世祖张占一的坟头都被挖没了，里边的东西呢，就只剩剩下两个这个铜帽顶。祖墓被盗挖，那是奇耻大辱啊！这搁过去也是这个重罪呀、啊。可奇怪的是，张家人在报案之后啊，警方也抓到了这个犯罪嫌疑人，可审查之后呢，竟然给出了一个不予立案的通知书，而且呢。因为没法确定这个祖墓就属于古墓，你得呀先去找这个文物局开证明，咱才能够立案。而、啊、就在那一年的年底，华阴市文物局刚好独立出去了，哎，这两个铜帽底呢就移交给了西岳庙文管所，隶属于华山管委会旅游文物宗教科。而这个宗教科又恰恰没有资格来出证明，这一说呀。事情就陷入到了僵局啊！涉事单位呢，就这样把这球踢来踢去，一踢就踢了八年。当年的几名盗墓者呀、啊，都已经远走他乡了，这案子都没有立案的。曾、嗯、子有言：“慎中追远，明德归后矣。”可警方竟然把这个祖墓盗挖案放任八年，人们就想问：，即便这祖墓不是古墓，他就不需要立案了？就可以任由盗墓者逍遥法外了吗？他只怕呀、啊，这一众了之的背后，还有什么秘密等待发掘呢
1: ？
0: 最近，重庆渝北区公安分局接到了一个奇怪的报警电话，电话那边说的是拗口的韩式中国话。很快啊，民警找到了那位报警的女子，叫车幼珍。啊，今年二十岁，之所以报案呢，是因为她男朋友拿走了她的银行卡，这里边呢有一亿韩元，而她的男朋友呢，名字叫车贤浩，那是一名建筑设计师，在重庆啊做设计的。韩国白富美在重庆被韩国的高富帅给骗了，什么仇什么怨呢？可事实上究竟是怎样的呢？车侑真，他根本就不叫车侑真，叫李玲啊。那个什么车贤浩也不叫车贤浩，叫刘强。两个人呢、啊，都是土生土长的重庆人，又都在社交软件上冒充韩国人，相知相恋，再到谈崩了，就上演了一出滑稽的闹剧啊。据说呀，为了让对方相信自己是韩国人啊。这李玲也好，刘翔也罢呀，都想了很多的方法。两个人呢，就在手机上啊，分别安装了翻译软件啊。呃，想用这个韩文交流的时候呢，就把这个软件呢、啊，哎，中文可以翻成这个韩文，再复制到这个聊天窗口。可是万万没想到啊，骗来骗去呢，最后把自己骗进了自己编的圈套里。在接受了民警严肃的批评教育后，两位啊。终于不必要再伪装了，当面删除了对方的一切联系方式，从此相忘于江湖啊！咱都说人生如戏，全靠演技，这样把人生当成戏来演，就别怪被人生给游戏了一把
1: 。
0: 好，接下来是新周刊，我们来介绍几个瑞词。第一个瑞词：自行车神器。省剧年年有，今年是特别多呀。什么石头砸飞机，什么裤裆藏手雷，那已经算是小 case 了。现在呀，又出了这么一个自行车省器。人家的自行车有多牛呢？山路再崎岖，它都能够如履平地啊！原地旋转、漂移、横扫敌军，收放自如。而且呢，人家把自行车直接就骑出了直升飞机的效果。汉地拔重是直接起飞，轻轻一扭就能凌空翻越火车，还顺便呢搬动了火车的道闸，还躲开了飞过来的子弹。您觉得这很神奇吧？人家这车在剧里还有一个设定呢，就是碾压日寇这个机械化部队呀。网友们都坐不住了，纷纷表示：“别拦我，我要买这车。”还借用了《盗墓笔记》的段子说。我要把自行车上交给国家，不过要我说呀，看到这神器啊，牛顿估计要伤心太平洋了。说好的地心引力呢？下一个瑞词抗议歌说，印度啊有这么一哥们，你别看他长得挺文质彬彬的，内心深处呢却藏着一个愤怒的小宇宙，随时随地啊等待爆发。说从二零零一年起啊，这哥们就像传说那样啊。频频出现在各类抗议集会的照片里，抗议几乎所有的问题，从这个妇女权利到反恐游行，再到外交冲突，哪有抗议哪有他呀？呃，在这个照片里，他要么握着剑，要么举着锅，要么呢拿着玩具枪，要么呢烧电视机，愤怒指数啊简直突破天际啊！不过呢，和他谜一般的出镜率一样神秘的是他的身份，迄今为止呢。没谁知道这哥们到底是谁，又为什么会这么愤怒？但要我说呀，他有一个身份绝对没有跑，那就是抢境地，而且呢开了挂了、嗯。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后是天下演论。